1: yo tengo la teoría Espi, Sergio mmm, me diréis si estáis de acuerdo de que Jesús Callejo lo sabe todo
2: hombre, absolutamente lo sabe todo absolutamente.
1: ya no es teoría, es un y, hecho y, y, y si no se lo sabe se lo inventa de tal manera que o bien te lo crees o lo que se ha inventado se convierte en realidad tengo esas dos teorías y te lia, voy a
3: comprobarlo ahora mira, ya verás Jesús, ¿qué hora es? Ahora mismo, sí. o la hora de Nueva York.
0: Adiós. Qué
3: más sobrado, ha sobrado. Vamos sobrao. sobrados, ¿no? Nada, es la mejor hora para hacer este programa. Fua, fíjate.
1: Preguntando otra cosa, eh, Sergio. Ay, jalo, es, loco, que eh? es que
3: soy muy taoísta preguntando algo. Lo que mira. ¿Jesús va a llover hoy? En las zonas altas de León, casi seguro. Pues sí, que fíjate. <risa>
1: Bueno, falta algo. la voz femenina, quiero ¿no? Algo, Espi, Sergio, ¿no?
2: Jesús, ¿a qué precio está el megavatio hora
3: ahora mismo? Ahora, curiosamente, está descendiendo. Ya está por debajo de los 100.
1: Sí. Algo, Sergio, lo quiero... Jesús, ¿tú crees
4: que cancelarán este programa en breve?
3: Hombre, seguro si sigo contestando esto.
4: <risa> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana.
1: Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax, nueva temporada de este programa en el que buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la sabiduría de Jesús Callejo Oráculo nuestro, Callejo Jesús, ¿cómo estás? Otra pregunta más
3: Estoy muy bien, cuando decías que me lo sé todo, yo sea tocino se me untan, entonces ahí tengo un buen saborcillo <risa>
2: Alberto Espinosa, ¿cómo andas? Pues de vuelta al cole, macho. Hacía un montón de tiempo que no estábamos en el
1: Mindfast, tío. Desde... Estoy un poco oxidado, me siento
2: un poco... Uf, sí, a mí me pasa siento... un poco lo mismo, pero bueno, yo creo que enseguida co le cogimos el, el ritmo a esto, ¿no? Ya, ya, ya. No estoy seguro.
4: Sergio Cordero, ¿cómo andamos? Muy contento, macho. Otra vez de vuelta aquí con vosotros, haciendo lo que me gusta, eh, divulgando un poco conocimiento que que tenemos cogido con pinzas en algunos casos y en otras tenemos expertos como hoy que nos pueden ayudar y bueno, pues ayudando también al prójimo
1: eh, con lo cual, pues muy contento ya te digo, de vuelta al cole como, como Alberto decía
4: Juan.
1: Cuéntanos qué vamos a hacer a qué vamos a dedicar nuestro trabajo nuestro esfuerzo y nuestros ingresos a ayudar a quién en este comienzo de temporada, Sergio
4: Bueno, ya es un clásico cuando se va acercando la Navidad eh, el intentar echar una mano a esos niños que muchas veces no pueden tener el auxilio de los Reyes Magos o de Papá Noel, pues mandar nosotros una carta de su parte para que todos esos niños que no pueden tengan juguetes. Con lo cual este
1: año repetimos. Pues este será el objetivo de esta primera parte de temporada de Mindfax. Bienvenidos, bienvenidas todas a este nuevo episodio, a esta nueva temporada. Vamos a buscar el superconocimiento humano y digital. Y como bien decía Sergio, lo hacemos de la mano de un invitado experto y amigo ya, repetidor pero para bien aquí en Mindfax que es doctor por la Universidad de Deusto investigador en Tecnalia podcaster, esto es lo más importante de todo podcaster en Arqueología Nintendo y a suscribiros ya mismo para escuchar a nuestro querido
5: Eneco Saba, hola Eneco, ¿cómo te has dejado liar otra vez? Jo, pues eh, la verdad que, bueno, hola a todos, eh, muchísimas gracias por invitarme, para mí ya no es que sea un placer estar con vosotros, sino que es que es un honor encima que me hayáis escogido para iniciar la temporada, que encima sí, si estáis eh... un poco oxidados el tema de hoy es bastante, es bastante... <risa> Cuidado. Vaya, vamos a
1: a quitar el óxido a tortazos una pregunta eneco que tú lo sabes mejor nosotros qué número de temporada empezamos que yo el
5: cuarto este es ah, cuatro vale. por uno Eso se lo he puesto,
1: ¿no? me, me viene muy bien recordarlo porque estoy, estoy fatal eh, pues hoy vamos a hablar con con eneco y con todos los miembros del programa de, de esta cuestión del superconocimiento tanto humano como artificial tanto natural como digital eh, y yo creo que esto Jesús pues como decimos siempre, esto es tan antiguo como la misma humanidad, la necesidad de o bien encontrar ese superconocimiento o bien de acumular todo el conocimiento que vamos recopilando en un sitio para sobre todo para que no se nos olvide, supongo.
3: Sí, antes era mucho más fácil. El conocimiento era menor, el conocimiento del mundo me refiero. no Y bueno, hubo gente sobre todo en la época, vamos a llamarla, griega, romana y hasta la Edad Media, hubo gente que acumuló prácticamente todo el conocimiento habido y por haber en aquella, en aquella época, porque era relativamente fácil, no se publicaba demasiado porque todavía la imprenta no se había inventado y bueno, pues ahí tienes yo que sé, las etimologías, por ejemplo, de San Isidoro de León, que es el primer compendio en Occidente de acumular. Todo, todo lo que se sabía hasta, esa, hasta ese momento, y cuando digo todo lo que se sabía era toda la parte de zoología, de matemáticas de astrología y de mitos y de todo tipo de cosas y dicen que el último Homo Universalis, el último que llegó a atesorar en su cabeza prácticamente el conocimiento global, lo cual ya es raro, no no fue Leonardo da Vinci, sino que incluso fue Isaac Newton, tampoco tenía otras cosas que hacer, ¿no? porque no tenía una vida social así muy amplia, pero bueno tenía una cabecita privilegiada, a partir de ahí, fíjate, ya estamos hablando ya del siglo 18. A partir de ahí, nadie se puede considerar que tiene, que tiene un conocimiento global metido en su cabecita. Otra cosa es que ya tenemos medios tecnológicos para acceder a la información. Carlos, canales ¿No? tampoco... Carlos Carlos tampoco, porque he visto que hay temas en los que flojía, lo cual ¿Sí? es raro, eso no pero pues, eso demuestra sí. que es humano, no en pues. fin, que su reino decía que no es de este mundo, pues a lo mejor sí, puede ser de este mundo pero yo, lo, yo creo que el salto cualitativo que hemos dado es que ya no hay gente que sepa de todo a ver, puede saber de todo a nivel genérico pero mm. me refiero no, no al estilo de, de hombre universal o renacentista pero sí tenemos los medios para saber dónde acceder a esa información, lo cual tiene un punto a favor y un punto en contra porque eso también nos hace más vagos eso hace que no se potencie tanto la memoria como se potenciaba antes, ¿no? Ahora cuando tú sabes que puedes entrar en Google, puedes entrar en cualquier aplicación y de forma automática, pues vas a acceder a ese dato, a ese roe roe, ¿no? Que te impide conocer o conciliar el sueño porque te falta saber quién fue el director de tal película o quién fue el autor de tal novela, eso también hace que nos seamos mucho más vagos pero bueno, en definitiva yo creo que el ansia de conocer muchísimas cosas está, yo creo que en el código genético del ser humano, necesitamos saber pero pero una cuestión casi filosófica es decir, saber quiénes somos, o sea, siempre que nos preguntan quién eres o sea no, no sirve con decir los datos del carnet de identidad, o sea, el, quién eres es, qué hacemos aquí por qué hemos nacido en este planeta, cuál es nuestro destino y si pintar damos algo ¿no? en este devenir universal que se llama destino. Yo creo que esa es la clave. Y a partir de ahí, ahora es verdad que tenemos muchísima información, pero pero a diferencia, por ejemplo, de la Edad Media, donde la información era muy escasa y siempre en reductos pues muy, muy elitistas, como podía ser conventos, monasterios, sin embargo ahora tenemos tanta información que no sabemos distinguir el trigo de la paja. Es decir, que ahora, a pesar de que tenemos verdades incontestables, tenemos fake news que también hacen que se empañe un poco toda esa información que llega. De tal manera que ahora mismo seríamos incapaces, si nos dan un, un notición de primera mano, saber si es verdad o es mentira, porque sabemos camuflar muy bien una verdad con una mentira y lo que es peor, con una media verdad.
1: Qué paradoja, Sergio, en Ecoespi, que lo que se supone que estaba ahí para hacernos más listos al final nos pueda llegar a hacer más tontos.
5: Sí, pero porque también hay que tener en cuenta que realmente la base de la inteligencia artificial es hacer... Hacernos la vida más fácil, pero ya mm. no solo para aspirar o para entrar en un garaje que se nos abra sola la puerta cuando reconozca la matrícula, sino ya incluso en el simple hecho de pensar, o de redactar un texto, o de pintar un gráfico, o sea, es que en, en todo, en todo es caro, es que siento que, a ver, supuestamente la inteligencia artificial también está hecho para que todo ese tiempo que tú ahorras lo inviertas en otra cosa lo que pasa es que normalmente pues es lo que sí que es lo que nos hace más vagos en ese
1: sentido que, que al final lo dedicamos a ver fútbol sí totalmente a otras cosas
5: cabrón. Que... <ríe> totalmente, totalmente dices no voy a pasar la aspiradora porque la pasa pues mi aspiradora automática con inteligencia artificial entonces ese tiempo lo voy a emplear en yo qué sé pues echarme la siesta pues hombre pues mal claro. no hay que sí, se me suena, de verdad.
1: Tú eres un gran crítico, Espi, de este mundo del siglo XXI hipertecnologizado donde al final nos volvemos más tontos. Sí, claro. O sea, además, Yo qué sé, todas las películas de
2: distopías cuando llega la inteligencia artificial ya sabes lo que pasa. Yo no sé. <risa> Creo que está claro que va a ser nuestro fin por un lado o por otro.
1: Yo espero, Sergio, que, bueno, eso es que, que, tú que visión sea más Alberto. Optimista. Alberto
4: está alineado.
1: Yo soy muy optimista, ya lo sabes, yo soy
4: súper optimista. Pero Alberto está bien alineado con otros genios de la humanidad que están probablemente a su altura, como Stephen Hawking o incluso Elon Musk. Que ¿Quién está a la altura él. de
1: quién? ¿Ellos de ESPI o ESPI claro, de tío. ellos?
4: No, no, ellos de ESPI, ah, por vale, supuesto. Vale. O sea, vale. Ellos llegan a la altura de ESPI y, y había que, que preguntarse. Porque soy muy bajito.
1: ¿no? Claro. Pero,
4: pero efectivamente ese temor existe, ¿no? Ese temor existe de que esa superinteligencia eh, que pueda sobrepasar nuestros propios conocimientos y nuestras propias habilidades el día de mañana sea letal para la propia humanidad. Y como he comentado, Stephen Hawking era bueno, pues muy temeroso de esta, de esta um, eclosión de inteligencia artificial que podría decidir que en lo que sobra en la Tierra somos los humanos y por tanto erradicarnos que esto hemos visto en, en muchas películas eh, entre ellas creo recordar en Terminator y algunas sí. y más pues que, que sobrábamos que quizás sea cierto eh, pero también el patrón Elon Musk tenía un poco esa inquietud es una persona que ya sabemos que es muy eh, pensadora y es una persona que de cara al, al reino tecnológico y digital pues es eh, una, una, con una gran sapiencia y junto con otros grandes prohombres, eh, como Sam Altman, que es uno de los máximos gurús del emprendimiento digital en Estados Unidos, con su empresa Y Combinator, que bueno, es una aceleradora de startups que ha, ha sacado adelante muchísimas eh, empresas digitales de las que conocemos, pues en un momento terminado decidieron en 2015 crear una fundación sin ánimo de lucro para intentar... Eh, otorgar a la humanidad la posibilidad de decidir hacia dónde iba a ir esa inteligencia artificial. Ellos tenían claro que una inteligencia artificial súper desarrollada, mal dirigida, podría ser fatal para la humanidad y lo que han hecho es abrirla a todo el mundo para que todo el mundo pueda colaborar con ella y de tal modo a crear una herramienta colaborativa que no se vuelva contra la propia humanidad. Bueno, hay gente que este, este acercamiento eh, lo critica, pero resultados está dando resultados está dando y ahora vamos a hablar largo y tendido de ello de las herramientas que, que se están creando en el paraguas de, de esta empresa que se llama OpenAI uh -huh.
1: eh, y por terminar esta primera parte de, de introducción histórica ya no es solo Jesús que el ser humano busque almacenar y tener a mano todos esos conocimientos que ha ido acumulando a lo largo de la historia sino que también ha tenido evidentemente el anhelo de obtener respuestas a futuro de anticipar los conocimientos y los hechos que aún que aún no conoce y para ello toda la vida se ha recurrido a los oráculos, ¿no? O es la imagen que tenemos todos de los oráculos.
3: Sí, claro. A ver, si nos ponemos en la mentalidad de nuestros antepasados, y tú dices, a ver, ¿quién puede saberlo todo? Y cuando digo quién puede saberlo todo es tanto del pasado, el presente, como del futuro. Evidentemente, no un humano, sino un dios. Mm. Entonces, los oráculos, que ya sabéis que están vinculados a la divinidad, a los lugares sagrados, pues era el lugar de peregrinaje donde un humano, que podía ser alguien muy anónimo o podía ser Alejandro Magno o cualquier emperador romano que consultaron los oráculos ¿Quién mejor para obtener una respuesta? A los dioses, a los dioses a través de sus intermediarios, que eran los sacerdotes y esas respuestas estaban siempre vinculadas a acontecimientos importantes, como podía ser, bueno, pues qué te iba a pasar, por ejemplo, si, si era bueno casarte con fulanito o con fulanita, si era bueno emprender una batalla o cosas similares, ¿no? Había todo tipo de preguntas y, por supuesto, todo tipo de respuestas, que, por cierto, las respuestas siempre eran muy vagas, eran muy genéricas y muy abstractas para que... Todo, todo encajase. Eh, claro, y entonces, cuando hablamos de los oráculos, que estuvieron muy a boca durante siglos, ¿eh? O sea, esto es algo genérico. Estamos hablando de los de Egipto, por ejemplo, el de famoso de, de Júpiter Amón, que estaba en lo que sería la parte de Libia exterior, ¿no? Un poco más allá de los confines de del Egipto actual, bueno pues allí iba hasta Alejandro Magno y de hecho el oráculo le dice que él es un dios, es decir, cuando es el que él se cree que está destinado por los dioses para algo grande y efectivamente estuvo destinado para algo grande lo que no le dijeron los dioses es que a los 32 años iba a morir en Babilonia, pero bueno salvo ese pequeño detalle, luego los famosos oráculos griegos, acordaros un poco sobre todo el de Delfos, ¿no? que era posiblemente el más conocido, el de Lónfalos donde allí estaba el ombligo del mundo dedicado a Apolo, donde estaba esa frase en el frontispicio de, del Templo de Apolo, ¿no? De... Conócete a ti mismo, ¿veis? Una vez más. Y eran eh, las pitonisas, a través de, bueno, pues de un ritual que entraban en trance y también con, con la quema del laurel y otro tipo de cosas, y también la ingesta de sustancias psicotrópicas, bueno, pues dice que entraban en, en comunicación con los dioses y les daban esa información. O la sibila de Kumas, ya que nos vamos también, por ejemplo, a toda la zona romana, ¿no? Cumas que estaría en lo que actualmente sería Nápoles y muy cerca del lago Averno que por cierto es un lago muy destinado a, al infierno. Por, por los gases metíficos ¿no? que, que tiene ese lago con lo cual todo creaba una parafernalia ideal pensando que será el sitio perfecto para ponerse en comunicación con esos dioses ojo, con dioses que muchas veces eran del inframundo pero daba igual, tenían la información así que los oráculos, fueran de Egipto, fueran de Grecia fuera de Roma, no hablo de los de Oriente siempre han sido una, una fuente de comunicación para preguntas inquietantes, pero siempre también eh, precedidas de, de un estipendio. Es decir, que había que dar una donación y hacer un ritual. Había que hacer un sacrificio, por decirlo así. Y los rituales siempre eran muy apropiados en función de la, de la cuantía económica que tú, que tú le dabas. Quiere decir que los oráculos... no decir, Había mucha, mucha falsedad. Yo creo que sí que había oráculos donde posiblemente esa conexión con la divinidad pudiera asistir que es un poco lo que hacían los chamanes en la época primitiva o prehistórica. Los chamanes eran los intermediarios, eran los que mediaban ¿no? entre el mundo visible y el invisible. Los oráculos eran como mucho más, con mucha más parafernalia, pero con la misma finalidad. ¿Quién es el que puede obtener toda la información? Sencillamente, un dios. Puede ser Apolo, puede ser Amón, puede ser Júpiter o puede ser el que el, el susum corda. Pero eso es lo que hizo que se generara también mucha picaresca. Se sabe, yo, que se, yo he estado en el de Malta, por ejemplo, y había una serie de orificios para generar una reverberación del que estaba detrás pensando que era la voz de Dios, ¿no? la palabra de Dios, el que te estaba dictando aquello y se sabía que era un truco del almendruco. Hmm. Pero que funcionaba.
1: Bueno, hmm. no. mira, usos de la tecnología para conseguir ese, ese efecto. Eh, quería preguntarle estas cosas a Jesús para hacer la introducción a modo de, ¿de dónde venimos, sabemos dónde estamos, grabando y escuchando Mindfacts. A lo mejor estabais mejor echando la siesta, como decía Eneco, pero bueno, si estáis aquí vosotros sabréis. Y vamos a preguntarnos ahora... ¿A dónde vamos? A hora de acumular y anticipar este superconocimiento humano o divino está claro en eco que la inteligencia artificial ya cumple una parte lo ha mencionado jesús no tienes más que ir a google y en función de la pregunta que hagas te devolverá una serie de respuestas pero tú crees en genérico que la inteligencia artificial puede ocupar más campos del camino que hemos ido recorriendo en esta primera parte del programa ves esa proyección a futuro y ya ¿En esto entran todas las preguntas derivadas que se te ocurran y que irán surgiendo?
5: Sí. Eh... A ver, es que el, el problema de inteligencia artificial es que muchas veces se asocia al tema de predecir, pero realmente... Eh, se puede aplicar a muchísimos campos. Eso ya hemos visto, tema de optimización y, y resolver un montón de problemas. Eh, pero el problema es que incluso la predicción puede ser utilizada para en aplicaciones en las que nosotros no sabríamos qué se está prediciendo. Por ejemplo, las herramientas de las que vamos a hablar en estos programas realmente son herramientas que predicen. o sea Realmente la inteligencia artificial no deja de ser el, el almacenar un montón de conocimiento que ahora ya podemos almacenarlos en bases de datos o en servidores... Eh, y, y de hecho lo tengo aquí apuntado, eh, el GPT-3 está entrenado con 570 gigas de texto. O sea, es, o sea ya la, la, la información que, que se almacena es absolutamente absurda, es muchísima. Entonces, claro, la, el, el potencial que tenemos para utilizar esa información es que es prácticamente infinito. Si además tenemos eh, empresas o compañías como OpenAI... Que realmente tienen dinero, tienen muchos cerebros también. Trabajando en ellas, realmente podemos hacer herramientas que es que incluso los que estamos trabajando en inteligencia artificial no sabemos que la inteligencia artificial iba a ser capaz de hacer esto. O sea, la primera vez que yo vi Dalí, flipé en colores. O sea, y en plan, ¿cómo puede ser que esto exista?
1: A ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Sergio, ayúdame porque está mencionando N con una serie de conceptos que yo necesito que nos sí. expliques para lo que estamos hablando. Ha hablado. Perdón, perdón, perdón. hablado. Vamos poco a poco. Claro, ha hablado, a ver, <risa> que, que recopile. De, de OpenAI, que me, me suena como a sí. palabra. Open de... OpenAI, ya Paul. hemos dicho que es la empresa
4: Paraguas que ha creado estas herramientas de inteligencia artificial. Vale. Y hemos ha dado unos datos. Vale. Creada en su momento en 2015 por Irán Max, Sam Altman. Ian Max se salió porque alegó un, una posible incompatibilidad. Eh, con su propia inteligencia artificial que gestiona los vehículos Tesla, con lo cual en 2017 se marchó. Se marchó después de haber puesto 500 millones de dólares. ¿eh? O sea, no así ahí lo dejó. Eh, y luego le tomó el relevo Microsoft, que, que entró eh, con un billón de dólares también, mil millones de, de dólares europeos, eh, para, fun, para poner los fondos necesarios y que esta tecnología pudiera desarrollarse. A cambio, los muy cucos, se han guardado el derecho a, a utilizar determinadas herramientas que no están abiertas al público y que, sobre todo, tienen que ver con la parte de programación. Porque vamos a ver que, aparte de predecir cosas, esta inteligencia artificial puede programar. Y eso es una cosa muy interesante. Vale, eso es o sea, OpenAI. Dentro de los usos. Vale, luego ha hablado, es hablado de GPT-3 o algo así. Eso es, GPT-3. Ah, perdón, ¿cómo? GPT-3 GPT-3, GPT vale. que es el acrónimo de Generative Pretrained Transformer 3. Vale, como las películas. Peto? Yo me a sí. A la que te te sí. lo que viene a ser es un modelo de lenguaje autorregresivo que utiliza el deep learning para, para, para sacar texto dicho? y proponer texto. Pero es que lo
2: cuenta como si Pero la receta
4: del bizcocho pues idioma. Es que, ¿Puedes repetir no, esa bueno, frase? Está hablando ha en bielorruso, tío. Un <ríe> <risa> sí. modelo de lenguaje autorregresivo que utiliza el deep learning para producir texto de calidad humana. Vale, y que, y, y que conste
5: que, eh, que, que esa definición es la superficial, ¿eh? O sea, es en plan la... Pues claro, sea, claro. Ah, si claro, claro. Voy a ver, al fondo ya... De, como,
4: como siempre <ríe> es, son definiciones <ríe> para que la gente lo pueda a nivel amateur. Por
1: favor, dejadnos en, de lenguaje en, en los comentarios que en, en e box y en Twitter, arroba mindfax-bajo, nos dejáis lo que habéis entendido de esta frase, ¿vale? Por favor, nos comentáis. Yo bueno, no... vamos a intentar diseccionarlo, como ah, vale, decíamos
4: ah. en, en el cole, eh, la, los análisis de texto de las frases, Venga. Eh, el análisis sintáctico y así, en ECO, que, que tenemos la suerte de que esté con nosotros, nos lo puede un poco explicar para, para lo que somos, para necios. Básicamente es un sistema de lenguaje que aprende solo. Y como bien ha dicho Neco, se le han dado muchísimos datos, por no poner una cifra, todo el Internet. Es decir, apréndete la Internet entera y me la explicas o me la cuentas. Cuando yo te pregunte algo, tú todo el conocimiento que has ido aprendiendo y que has ido eh, rumiando, me lo devuelves. Me lo devuelves como algo lógico. No supera eh, en varios campos a lo que podría ser una, iba a decir una query, una pregunta típica a Google, porque Google lo que va a hacer es replicar lo que está leyendo. Pero mmm, GPT-3 lo que ha hecho es analizar y aprender de ese conocimiento. Y entonces devolver una, una frase o devolver un, un patrón que él mismo ha rumiado. O sea, decir. Google. Y en Echo, te dejo, te dejo que no lo Google lo, lo fixe, mira y esto lo entiende. Exactamente. Oye. Google te devuelve una foto de lo que ha visto. Pero esto lo que hace es
1: se lo estudia, lo entiende ¿Te lo explica? y te manda ah, su interpretación. Ah, ya lo entiendo, espi. Escucha, esto es. ¿Cómo se hace la receta de no sé qué? Sí. Una cosa es que lo mires en el libro y otra que le preguntes a tu madre que te lo va a explicar mejor. Eh, 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 me ¿no? ¿Qué que vale. que te dice la receta?
2: Coge claro. una cucharita y tú dices, ¿pero Exacto. qué cucharita? Aquí hay 400 claro. cucharas
1: diferentes. Y tu, y madre, tu madre te dice, madre te dice que no. La
2: azul del mango azul. Esa. Esa.
1: Eso es, eso es, ¿verdad? En Eco Va, van por ahí los tiros.
5: Van por ahí, van por ahí. El tema es que uno de los a grandes a retos de la inteligencia artificial también es entender la, la semántica, no lo que, más que las palabras que tú estás eh, diciendo, la semántica. Vale, lo primero que tenemos que entender con GPT-3 es que es. Eh, a ver, eh. o sea, voy a ir introduciendo poco a poco palabras, pero voy a intentar explicarlo todo lo mejor posible, ¿vale? Esto es, es el inicio de temporada, ¿vale? Venga, va. Es una red neuronal eh, eh, generativa, ¿vale? Es generativa. Utiliza una, una gan que lo que hace es, a ver, esto es una red neuronal que nos tenemos que imaginar que tiene dos agentes. Uno es el árbitro y el otro es el que genera eh, conocimiento, digamos. Las redes neuronales generativas, eh, que bueno, la más conocida es la Generative Adversarial Network se llama adversarial porque estás enfrentando al árbitro con este otro ente creador que estoy comentando lo que hace es eh, esta red imaginaos que está entrenada vamos a poner el ejemplo más básico para detectar perros con una foto ¿vale? entonces tú tienes uh -huh. el árbitro que lo que hace es recibir imágenes de perros y decirte, vale, esto es un perro, esto no. La otra parte, que es el generador, el que intenta engañar al árbitro, lo que hace es modificar esas imágenes o esos textos o lo que sea para eh, intentar engañar, es decir, yo tengo esta imagen de un perro, si hago este cambio aquí, ¿sigues creyendo que es un perro? Y dice la otra, sí, vale, pues voy a intentar mo modificarlo un poco más. ¿Sigues pensando que es un perro? No pues entonces ya la red aprende a engañar a esa red que tú tienes. vale. Lo más interesante aquí es que puedes generar. Eh, esta red tiene el árbitro y el generador. El generador puede aprender de la nada, entre comillas, y explicaremos luego cómo, a generar fotos o generar contenido que engañen al árbitro que está en la red, eh, haciéndole creer que está generando contenido para el que esa red está entrenado. Si está entrenado para generar texto, pues texto coherente. Si está generada la red, está creada la red para para detectar gatos, pues fotos de gatos perros, pues ah, fotos gatos, sí, de perros sí, 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 sí. entonces eso es lo primero, estas redes o estos eh, GPT-3 es una red generativa después cuando eh, ha comentado Sergio que es pre-trained lo que quiere decir es que está pre-entrenado esta es una de las grandes ramas de la inteligencia artificial que es transfer learning, es decir el transferir todo el conocimiento es decir, si yo tengo una red que es capaz de detectar perros Seguro que ese conocimiento lo puede utilizar para detectar gatos. Entonces es como una manera de reutilizar todo el conocimiento uh -huh. empleado para, eh, para adaptarse a las nuevas funciones. Después es no supervisado. Esto quiere decir que aprende de lo que, entre comillas, no, no existe. O sea, Es decir, porque tú le puedes pasar unos datos y tú le puedes decir esto es un perro o es un gato, pero tú ya le estás clasificando tú la estás supervisando, tú le estás diciendo, oye, esta foto es un perro o un gato. Cuando es no supervisado, eh, tú le pasas un montón de datos y la red es capaz de detectar, es decir, esto es algo, y luego tú dices, vale, pues es un perro, esto es otra cosa, es un gato. Entonces es como que la red aprende, entre comillas, de la nada. Entonces tú juntas todo, todo eso, aunque puede ser que no se esté entendiendo no nada, pero bueno, tú juntas, tú juntas todas esas tecnologías y haces, tienes el GPT-3, que es un generador de texto. Lo que realmente es, es un predictor al que tú le das. Puede ser, por ejemplo, un enunciado, que tú le dices redáctame un texto sobre eh, el partido del Milan de ayer y quiero que me cuentes que ganó 2-0 y que empezó perdiendo y luego remontó. Bueno, eh, 2-1 y empezó perdiendo y acabó ganando. Le das esos tips y ya él es capaz de generarte el texto de una manera semántica que hace creer que es realmente un ser humano y realmente es predicción. Lo que, lo que la red hace es predecir cuál va a ser la siguiente palabra o el siguiente pedazo de texto para que sea sintácticamente, semánticamente correcto.
1: Pero esto entonces es el chollo para los estudiantes de la ESO o de secundaria. Es, eh, es hazme una... una redacción de mil palabras sobre Hernán Cortés. Ala, ya está, es tomar, una
5: de sí. las aplicaciones que, que, que para la que vale esto vale, para, para esto bueno, no sé si tenéis pensado hablar de aplicaciones pero yo puedo soltar unas cuantas hay una también que es eh, el tema de lo, lo típico cuando estamos en el colegio que era rellena la casilla pues por uh -huh. ejemplo eh, esto imaginaos que hay un montón de bueno hay un montón de tablillas sumerias que les falta un montón de contenido pues GPT-3 si tú tienes todo el contenido previo podría llegar a predecir qué es lo que falta en esas tablillas qué es lo que falta en esos pequeños huecos eh, luego, por ejemplo, documentos farragosos. A nadie le interesa en una inmobiliaria hacer un contrato. Bueno, pues te lo puedes rellenar. GPT-3, por ejemplo. O los programadores, por ejemplo, códigos. Yo quiero un código, el lenguaje Python, que me haga esto. También te puede generar eso. o sea no hay, hay que, el, el lenguaje también puede ser lenguaje de programación. Y tiene un montón, realmente. Esto es muy
4: interesante, pero sí, no sí, sí. me interrumparé. Por por sí, sí, quiero, de, quiero, quiero detenerme porque, claro, esto lo que permite es acercar algo tan a priori complejo como es la programación a cualquier ser humano. Es decir, ya no es tan necesario el conocer el lenguaje de programación en el cual quieras programar como que tendrás un asistente en el cual tú le digas quiero hacer un programa que cuando meta dos números me lo sume y el propio, la propia inteligencia artificial te va a hacer esa programación. Mm. De tal modo que imaginar el poder que trasladamos al usuario de a pie para crear aplicaciones, para hacer nuevos programas, eh, cuestiones que antes técnicamente era imposible, yo podía tener una buena idea, pero la capacidad técnica no la tenía. Cuando este tipo de modelos vaya avanzando, pues hará innecesario el tener que tener un conocimiento mmm, del, del propio
1: lenguaje de programación. Claro, pero ahí le devuelvo o la volvemos. pelota a Jesús y a Espi, lo que hablábamos antes. Si todo el mundo tiene a su alcance todos esos conocimientos, que está muy bien dónde queda el mérito del conocimiento, las ganas de aprender y todo lo que decíais, ¿no? Eh, le, le doy la no porque a te libera para nuevas cosas. Por ejemplo, para echarte la siesta.
6: <risa> bueno, la, por
5: ejemplo. La idea, por ejemplo, la, para echarte la, la, siesta. la idea. Yo creo que la idea, yo creo que es de las pocas cosas que nos quedan ya, ¿no? La idea, la imaginación, claro, el porque claro. esto, este, este GPT 3 está ideado por alguien, ¿no? Por ejemplo, o, o hazme un texto de esto, eh, o programa Quiero un. claro seguramente si tú... Ah, el GPT-3 también falla, ¿eh? Tiene sus cosas también, tiene sus cosas negativas, ¿eh? eh podemos hablar luego de ella si queréis, pero uh -huh. no es del todo correcto. Tú si, por ejemplo, a un GPT-3 le dices, quiero que me redactes un texto que sea una poesía, que trae... Algo muy rebuscado, digamos, no te lo va a hacer bien. O, por ejemplo, quiero un código que, que sea demasiado específico o en plan, claro, eh, genérame un código que sea capaz de resolver este problema súper complejo, no, no, no te lo va a generar. Entonces...
4: Sí, es curioso que esas partes creativas más humanas le cuestan, evidentemente. La parte, digamos, emocional le cuesta un poco más, pero es capaz de crear, por ejemplo, tú le puedes dar un, un supuesto y él te crea una historia, por ejemplo, de miedo. Le dices, dime una historia de miedo en la cual aparezca un oso y un carruaje. Y a lo mejor bueno, podríamos hacer la, eh, la prueba, a ver lo que, lo que saca. Pero, pero haría eh, una historia corta, normalmente tampoco suelen ser muy largas, donde introduciría esos parámetros que tú le has dado y de algún modo le daría una
1: vuelta misteriosa o, o, o de miedo. Me estás dando una idea para un programa de Mindfax, Noche de Cuentos A y A. <risa> Digital. Sí, sí, Pero
5: aquí quiero meter un apunte que me parece muy clave. Y es que el hecho de que GPT-3 pueda generar un texto sobre miedo no quiere decir que la herramienta conozca el miedo, mm. sepa lo que es el miedo y diga... Ahora te vas a Pero sabe
4: a, a lo que nosotros nos da miedo. Eso sabe es. lo que nosotros es. eh, nos puede producir. O lo que nosotros identificamos como una historia de miedo. Eso, es. ha aprendido a
5: generar miedo, entre comillas. <risas> Aprend... es, es que, no hace, miedo. hace muy poco, eh, no sé si era es justo esta o, o alguna de Google, leí un artículo en el que decía que había generado un texto en el que el, 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 el texto te decía hola, soy un texto generado por inteligencia artificial y que sepas que yo tengo sentimientos, yo siento amor, siento amor por esta persona, siento no sé qué. Entonces, claro, el hecho es que tú puedes entrenar a la red para que sea capaz de decir esas cosas, pero, pero eso no quiere decir que realmente sienta es como si yo digo, "Hola, yo soy Saba, soy de Kazajistán y tengo 45 años." Yo lo puedo decir, bueno, pero
4: de, mo de, momento, de momento, estamos pero, ahí, de... ya veremos el día de mañana. Pero...
3: Pero Eso pasa. pasa también con los seres humanos, ¿eh? Una cosa es que tenga sí, que tiene sí, sentimientos, sí. Otra es que lo tengan, <risa> <risa> que no También es verdad,
5: también es verdad, pero que hay que aterrizar un poco los conceptos, o sea, por ejemplo, en el caso del miedo, la red ha aprendido a generar miedo, pero no sabe lo que es. no, no, no sabe
4: si sí, No puede experimentar ella misma el miedo, F pero puede saber lo que a un humano le da miedo.
5: Lo que pasa es
3: que aquí entraríamos siempre en esa vieja polémica de si muchos trabajos van a estar en peligro. Estoy pensando, por ejemplo, en un gestor fiscal... Esa, esa misma aplicación serviría para hacerte la declaración de la renta o hacer las declaraciones del IVA. Es decir, si tú le metes al final, que es lo más farragoso, que es lo más costoso, y claro. dicho, pues, tenemos que acudir a profesionales para que hagan esto. Al final, eh, profesiones como estas podrían estar en peligro, ¿no? Porque ya no te digo <risa> novelistas, ¿no? Donde eh, puedan hacer este tipo de obras con un mínimo esfuerzo, incluso, bueno, ya adelanto que se podrían crear premios literarios a la mejor novela ¿no? de inteligencia artificial sin que haya intervenido para nada el ser humano. Es que el premio lo daría abre, también vas... a la
1: inteligencia artificial.
3: <ríe> que, tampoco... también, también. También. que se abren nuevas posibilidades, para bien y para mal, como suele pasar siempre con estas tecnologías punteras. ¿Podría ser eso? Que algunos trabajos entraran en peligro?
4: Bueno, más que nada yo lo que considero es que no es que queden en peligro, sino que se van a quedar liberados de tareas farragosas. Es decir, uh -huh. el, el asesor fiscal que se dedica a hacer declaraciones de la renta está perdiendo su tiempo, porque una máquina lo puede hacer mucho más eficientemente. Lo que tiene que hacer es estudiar y aprender nuevas nuevas fórmulas para ayudar a sus clientes a cómo eh, pagar menos impuestos o cómo ser más eficiente en, en esos impuestos. Entonces, lo que estamos es liberando de tareas mecánicas y eso las máquinas lo van a hacer estupendamente bueno, bien. Cuenta que, que,
2: o sea, que una, un asesor fiscal puede llevar un número determinado de, eh, de, de declaraciones de la renta y una inteligencia artificial a lo mejor puede llevar todas una solo Entonces, van a sobrar asesores fiscales por todos los lados.
4: No, lo, lo que te quiero decir es que se van a tener que especializar y se van a tener que, digamos, eh, documentar en, en, y ser mejores en su propia profesión. Mm. Esto lo hemos hablado muchas veces. Cuando vengan los coches autónomos o los camiones autónomos, ¿qué va a pasar con los camioneros? Pues que tendrán que reciclarse de, de algún modo. Todavía un asesor fiscal, bueno, pues tiene un nivel superior. Puede ser, no sé, inspector de Hacienda o puede ser. No, porque, eh, no, porque los inspector de Hacienda van a ser ya
1: también podría ser pero también vamos, podría ser si es que tendremos una IA a tu casa a
5: que serán más impresionados claro. claro claro todavía sin ningún tipo de duda que va a impactar en el, en el mercado laboral, digamos, lo que pasa es que a mí personalmente siempre me gusta pensar que realmente los trabajos se van a transformar o especializar como dice Sergio, pero esto siempre ha pasado en los años ah, 80, uh -huh. ¿quién hubiera imaginado que iba a haber tanta gente trabajando en robótica eh, informática y todo eso? No, no sé, yo una vez leí no que en los años 80, no sé, cual, no, sé, o sea, no sé cuánto porcentaje, en la actualidad hay un gran porcentaje de chavales de 10 años que van a trabajar en profesiones que todavía no están inventadas a día de hoy. Esas invenciones precisamente van a ser las que se produzcan, esas nuevas profesiones, pues con este tipo de herramientas, eh, por muchas cosas. De todas formas, a ver, hay, hay también algunos puntos negativos que tiene GPT-3, que tiene que pulir, por ejemplo, el hecho de que hay, en ocasiones que está un poco sesgado, hay que saber entrenarlo bien para que no te dé... Eh, textos sesgados, luego también que puede generar fake news y eso es algo realmente que no está nada bien y otra cosa que es muy muy curiosa y que estoy seguro que nadie repara en ello entrenar a la red de GPT-3 con estos 580 GB de datos que he dicho yo, consume lo mismo que si tú ahora mismo cogieras tu coche te fueras a la luna y volvieras o sea que realmente es muy contaminante, y eso es algo que también hay que tener en cuenta, o sea que bueno, tiene sus cosas malas también, ¿eh?
4: Bueno, hasta que tenga el suficiente aprendizaje para decir, encuéntrame una fórmula para no contaminar tanto, y te dará la respuesta de cómo hacerlo.
5: O, por ejemplo, que entre la computación cuántica, de la que ya hablamos en la pasada temporada mm. de Mindfacts, que mm. la computación cuántica se ha demostrado que va a ser más verde. Por ejemplo... Mm. Pero bueno, que tiene puntos en los que, que no es tan infalible de momento la inteligencia artificial, aunque cada vez más. Es que, que yo mismo flipo con las cosas que veo a día de hoy. O sea...
1: claro, es la pregunta que te quería hacer y conectando con lo que nos contaba Jesús al principio. Tengo la sensación de que cuando hablamos de inteligencia artificial o de estas nuevas herramientas, volcamos en ellas unas expectativas tan, 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 tan grandes que un poco ya que las estamos considerando como dioses, como los futuros dioses, como la, la herramienta que va a tener respuesta a todo y a lo mejor hay que rebajar un poco las expectativas.
5: Sí, eso es por el, por el tema de los titulares, por lo que realmente vende, porque porque realmente cuando ves el potencial, eh, lo que realmente vende es decir, joder, pues es que fíjate, GPT-3 ha creado un texto increíble en el que ha engañado a un ser humano a crear una pero te digamos que tengan los casos de éxito más rocambolescos para que luego la gente diga ostras cuidado que, que esto y luego empiezas a leer un poco más y bueno ves que hay tiene sus fallos tiene sus mejoras es evidentemente una herramienta fantástica es una herramienta increíble pero bueno que tiene también sus cosas entonces eh, lo mejor es eso analizar la herramienta desde lo que te puede ofrecer lo que no te puede ofrecer y utilizarla e intentar entender pues para qué puede valer eh, pero sí el tema de expectativas es algo con lo que a mí me cuesta mucho lidiar
3: oye una pregunta en eco eh, entiendo que si esta tecnología va más irá más y siempre y cuando Putin lo permita y, y, y la humanidad siga evolucionando, ¿qué pasará con las bibliotecas? Las bibliotecas antes eran el reducto del saber. Allí el que iba a una biblioteca en fin tenía todos los datos, todos los libros, todos los manuscritos, sobre todas las materias. Otra cosa es que tuvieras tiempo para leerlo. Pero al final, una gran biblioteca como la de Washington, incluso la, la nuestra, la, la Biblioteca Nacional de Madrid, al final eso cabe en un minúsculo chip. ¿Qué ocurrirá con todo eso? ¿Van a desaparecer? ¿Se van a quedar como museos del saber
5: antiguo? A ver, a mí me da muchísima pena porque las librerías, bueno, las bibliotecas son pedazos de nuestra historia que deberíamos de conservarlos por, el, por lo que significan. Pero sí que es cierto que igual las, la, es que claro, las bibliotecas de hoy en día es un troncho de, de o sea, un ordenador gigantesco que tiene 600 gigabytes de datos almacenados. A ver, lo bueno que tiene esto también es que estás haciendo el conocimiento mucho más accesible a la gente. Yo, por ejemplo me doctoré y no toca un libro porque todos los artículos y todos los libros que he leído los he, ac los he conseguido acceder a ellos a través de, de internet incluso los artículos que yo genero y el conocimiento entre comillas que yo genero es mucho más accesible para mis compañeros y para todo el mundo porque lo puedo almacenar aquí, almacenar allá de una manera mucho más sencilla. También existen librerías, por ejemplo, pues yo qué sé, pues la Universidad de Oxford tiene su librería, o la de Cambridge, que es Archive, en la que tiene un montón de artículos científicos. O sea, yo creo que Luego también habrá como servidores específicos para almacenar cierto tipo de conocimiento. Entonces, las librerías también se transformarán. La librería de Oxford pasará de ser una maravillosa. Eh, un maravilloso edificio muy grande con un montón de libros preciosos a ser pues un maravilloso edificio mucho más pequeño con un montón de cajas negras que tienen datos dentro
1: yo, yo los
4: guardaría por si acaso
3: ¿eh? <ríe> Yo, yo guardo la luz, luz, no
1: <tose>
4: ¿no? voy a ser que al precio que está la luz no podamos encender los ordenadores no, 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 y no. nos toque volver para allá
3: pero es que en su grandeza está su debilidad porque todo depende de la energía eléctrica claro. si al final hay un apagón por lo que sea eh, las bibliotecas, es decir, lo manual
5: lo analógico es lo que va a ganar a lo digital, o sea, ¿ese riesgo está contemplado? Estoy completamente de acuerdo contigo pero ahora yo te voy a contestar haciéndote una pregunta, es decir lo bueno es que la, la digamos que la literatura o la ciencia digital es mucho más transferible entonces, ¿qué pasa si se incendia una librería de papel? Ese conocimiento hmm. es mucho más difícil, pero en cambio, tú puedes replicar de manera mucho más sencilla una, una, un conocimiento y al final, pues, si se quema, por ejemplo, la librería digital de Oxford, seguro que la de Cambridge la tiene o la de alguna otra universidad. Entonces, el conocimiento es mucho más transferible, más replicable y a la vez más perdurable. En cambio, pff, cuando se incendió la librería de Alejandría, pues todos sabemos lo que pasó. Si hubieran existido servidores en aquel momento, pues madre mía. No backups todo.
4: buenos ahí de la biblioteca todo, de Alejandría. Todo, todo, lo,
5: todo lo que sabríamos y eso que ya hacían backups ahí, ¿eh? Pero si supiéramos. Bueno, backups hacía. Claro, back claro. Back claro back copias,
3: pero es que no solo se quemó la de Alejandría, también se quemó la de Constantinopla, también se quemó la de FSO la Claro.
5: Del carnazo, sí. Bueno, sí,
3: sí, hubo varias. Incluso, Tienden a quemarse,
4: sí. Ya sí, sabes es que la problema. de Alejandría
3: no se sé quemó una vez, sino varias veces. Entonces, ya el último que quedaba, en fin de rescatando los ejemplares, los papiros, manuscritos, pergaminos, eh, cuando ya llegan los musulmanes, al final hacen tabula rasa, es decir, todo aquello que no tenga nada que ver con, con Alá y con el Corán, sobra y todo lo que tenga que ver pues ya está el Corán. Entonces, todo lo, lo poco que quedaban, que eran los rescoldos, al final también fueron quemados o fueron destruidos. Bueno, me refiero que que hay ese elemento siempre de distopía, que es que el ser humano sea consciente de que acumular conocimiento es bueno para la humanidad. Porque hemos tenido etapas, solo hay que echar una ojeada a la historia, hemos tenido etapas donde lo que se buscaba era lo contrario. Es decir, cuando menos supiera la gente, más fácil era de dominarlos. O sea, estoy pensando en... En el famoso emperador amarillo, ¿no? el que hizo la, la muralla china, Kishi Wandi, cuando eh, él llega al poder, elimina prácticamente todos los libros que había, que no fueran de agricultura, que no fueran de alquimia, es decir, de cosas que a él le pudieran producir algún tipo de beneficio, todo lo demás lo quemó, porque él pensaba que ahí empezaba una nueva era y por lo tanto la gente no tenía por qué saber nada del pasado. Es decir, este tipo de cosas. Libros
4: y, y mató a los abogados y mató claro. a los abogados,
3: evidentemente para que nadie pudiera perpetuar ese conocimiento, es decir, que puede haber épocas donde nosotros damos por hecho de que el ser humano tiene ansias de saber pero ha habido épocas donde lo que se buscaba era todo lo contrario yo qué sé, por poner un ejemplo del siglo XX Pol Pot, el genocidio que hizo en Camboya, o sea, aquel que tuviera gafas o aquel que tuviera algún tipo de estudios se lo cargaba directamente porque no buscaba a alguien que, que, que supiera sino precisamente al ignorante que le pudieras dominar. Es decir, que son variables muy interesantes que hay que tener en cuenta porque ya sabes que siempre el destino al final busca una serie de recovecos para que no se cumplan lo que decían los profetas. Por eso casi siempre o casi nunca los profetas aciertan.
1: Hmm. Eh, yo tenía una pregunta mucho más mundana. Estaba buscando ahora en Google cómo usar GPT-3. No me sale la palabra. GPT ¿Cómo, GPT ¿Cómo se, cómo se GPT utiliza GPT-3? GPT-3. Yo, GPT-2, se va a quedar así. ¿Cómo se buscado Lo busca en Google y no he conseguido entrar. esto cómo va? Ah, Es muy fácil. Mira, eh, claro,
4: Bueno, tienes que tener una cuenta. Te tienen que admitir ah. en la cuenta. Yo, yo tengo una cuentecita. Eh, cuando quieras te, te dejo entrar. Y tiene un. Vamos, como todos los sistemas de programación, tiene su API, que es bueno, con, lo que con lo que tú programas. Pero tiene una zona que se llama El Recreo en el cual tú le preguntas cosas y haces cosas y, y él te dice las posibilidades que tiene. Por ejemplo, es capaz de responder preguntas, es capaz de hacer correcciones gramaticales, puede eh, hacer eh, resúmenes de cualquier texto que tú le des, puede, por supuesto, que traducir a diferentes idiomas, puede hacer clasificación de distintos textos, eh, por ejemplos, puede extraer el, palabras concretas puede explicar código que eso también es interesante te dan un código y, y te lo explica eh, puede crear hojas de cálculo eh, bueno, muchísimas cosas mira, hace este me gusta el creador de listas de libros de ciencia ficción tú le dices ¿cuáles son los 20 mejores libros de ciencia ficción de la historia? y te los dice ya tenemos polémica o en español <risa> sí entonces sí. bueno claro, ahí, yo, hay, hay, eso según grande, ¿eh? su propio criterio claro eso es, claro. Claro, eso, sí. y según claro claro los filtros no que tú le pongas, no no, claro. no 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 según el criterio según el criterio que él ha aprendido del internet Ajá. es decir él tomará el tomará el pulsar del internet vale y te dirá según el internet lo que yo he leído estos son los mejores libros vale uh -huh. como por ejemplo tiene un tiene una función que me parece bastante interesante y que tiene una aplicación bastante clara que es el pulsar eh, los tweets ¿vale? si tienen sesgos positivos o negativos. Es decir, ¿este tweet es bueno o es malo para mi empresa? ¿Lo que está diciendo este señor es positivo o es negativo? Bueno, pues automáticamente GPT-3 te puede decir eh, si es bueno o malo y clasificar esos tweets Y luego tiene otra cosa que es muy interesante, a mí me gusta mucho y creo que puede tener un futuro importante, que es el amigo online.
1: Ay, un amigo, un chat no, de amigos.
4: Hay no. mucha gente sola que no tiene con quién hablar Qué y, y gracias a esta tecnología pues va a poder tener con quién desahogarse y con quién comentar sus penas y a mayores con, con la sensación de que no le van a traicionar ni de que eso va a salir a ningún sitio ni que se va a vender a, a otros amigos. Entonces, parece triste a priori, pero hay mucha gente que de verdad le, le puede venir bien. Y ya lo vimos en la película Her, que a mí me pareció sí. pues una, una película bastante buena, eh, donde... Una inteligencia artificial se hacía más importante para, para ese humano que un amigo físico. Entonces, aunque nos parezca un poco eh, escandaloso... Esto está pasando. Y va a pasar.
3: Peor es tener como amigo o amiga íntima una muñeca hinchable. No. O sea, es que hay muchísimos ejemplos de ese tipo. Incluso, incluso en te... este grupo. Sí,
1: sí. sí. Eh, madre mía. Vamos. Yo es que quería entrar en GP3 para pedirle que me redactara. Es que ya estoy vago, claro. La despedida de este episodio. Pero yo no sé si, si hace eso GP3 o si rebaja a ese nivel.
2: Espera, es que tengo es que hay una pregunta que, que me, me ronda sí. la cabeza. A ver. o sea Antes habéis explicado... La de la muñeca que... hinchable. No, no. Eh, habéis explicado que bueno que esto puede ser para discernir fotos de gatos por ejemplo, no fotos sí. de perros
5: sí. Bueno, Más eso o menos. No, no, no es realmente esta sino que es una red neuronal puede llegar a distinguir fotos de gatos sí. o sea, sí, sí,
2: sí, sí. si por ejemplo metiéramos a Izuzquiza en un sí. disfraz de gato pero muy, muy, muy currado muy y le hacemos una foto uh -huh. ¿sería capaz de discernir si Izuzquiza es un gato o no?
5: A ver, yo diría que si la red es muy, muy, muy muy buena, sí, o incluso te podría decir, esto no es un gato, sino que es un ser humano disfrazado de gato.
1: Pero, ¿sería capaz de distinguir a Izuzquiza con gafas y sin gafas?
5: Pues también, yo, yo vamos, estoy seguro que sí. A nada que salgas cuatro veces en Google con gafas y cuatro veces sin ellas, sí, seguro. Ya,
1: es verdad que el cambio es grande, tío, no tiene mérito, es más
0: difícil. Bueno, Tienes <risa> razón. Tira. Está mucho más guapo ahora, sí, sí. Verdad, sí. o sea, Oye, Otra pregunta
3: verdad. me gustaría hacer antes de que nos, nos vayamos. ¿Esto? Este superconocimiento, conocimiento ¿no? del que estás hablando, ¿puede crear algún tipo de corriente religiosa o espiritual?
5: A ver... Eh... Me explico
3: y te hago una, un pequeño resumen. Hay un cuento de Friedrich Brown, ya sabes que hacía muy pequeños cuentecitos ahí de ciencia ficción, y hay uno de ellos, muy resumido, que al final todos los ordenadores se, se conectan en una gran supercomputadora, ¿no? Es un momento solemne donde todos los presidentes de todas las naciones se juntan allí para enchufar esa super máquina, ¿no? Donde todo, por fin, todo el conocimiento de todos los demás ordenadores de todo el mundo se concentra en su superordenador y, bueno, y le, le preguntan al presidente de Estados Unidos del momento que haga una pregunta, ¿no? La pregunta solemne, la pregunta inaugural. Y la pregunta que le dicen antes de... de enchuf... Bueno, en el momento que es enchufado, ese superordenador le dice, Dios existe. Y entonces esa gran máquina, esa gran superconciencia, inteligencia, le dice,
5: ahora sí. <risa>
3: <risa> ¿Puede
5: ocurrir algo parecido? A ver, yo creo que Hombre, sí, yo, pero yo... porque... A ver, no, no, dale, Sergio, dale, dale.
4: No, 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 yo iba a decir primero encantado de los cuentos de Callejo en Maifa, la versión Mindfall me encanta. Me, además que me encanta el propio cuento. Yo creo que puede haber una idolatría de la tecnología. Eso puede pasar. Y puede pasar que la gente empiece a confiar más en lo que le dice una máquina que lo que le dice un humano. Eso también puede pasar. Ah, de ahí, a un movimiento religioso, hay poca distancia. Ya sabemos que cenutrios hay en todos los sitios y gente con pocas luces también, con lo cual... ¿Se puede confundir la gente y llevar a, al ámbito religioso lo, esto que estamos comentando? A mi juicio no es difícil, puede pasar. Esperemos que no pase, pero puede pasar.
5: Eh, yo también lo creo bueno pensaba meterme en un barrizal pero con los calificativos que has dicho tú Sergio ya no, ya no, no creo que lo haga eh, a ver al final las religiones no dejamos de de, creerla, de crearlas nosotros de hecho existe una religión de Google que cree que Google es una religión, que, es, que es un dios sí. o, sea, o sea existe Google, esa o sea, religión Google,
3: claro. esa religión
5: existe entonces y hay <risa> religiones de todo tipo todos las conocemos y yo creo que el, la religión es más el, el, el ser humano con intención de crear esa religión que la propia yo creo que una superinteligencia así, por supuesto, que tiene los mimbres para llegar a ser una, una, una religión. Ahora, ¿una religión de estas sarcásticas, como los pastafaris? Pues puede ser. <risa> Una religión en la que realmente tenga feligreses o, bueno, realmente creyentes muy devotos y... Pues eso ya no sé. ¿Qué tipo de religión? No sé, pero que puede existir... La del gran bosqueo? Sí. ¿no? Si el, el dudeísmo. Se, eh, sí, el dudeísmo. <risa> seguro, seguro que sí. Pues es que es eso. Si ya han hecho el dudeísmo, pues es que estoy plenamente convencido. Bueno, con estos Si han
3: hecho la iglesia. la iglesia de Maradona, ya todo es posible. También,
5: también, también. también. Es que, mm, sí, yo, yo, vamos, mi respuesta es un sí rotundo. Joder, ah, es que... A
3: mí una cosa que me da también súper
2: miedo es eh, que nos vendan que... Que esto realmente es una inteligencia artificial y que está operando de manera autónoma y está realmente controlada por gente con intereses espurios. Por un gato.
5: Eh, Malino. A, sí. A, sí, lo que pasa es que yo creo que se acabaría, se acabaría sabiendo porque al final yo creo que si no se comparte el código seguramente... Además esto lo van a acabar replicando. O sea, OpenAI tiene el suyo, Google va a tener el suyo si no lo tiene ya, muy, muy bueno. Entonces cuando muchas empresas lo tengan... Bueno, puede que cada empresa tenga su mente maquiavélica por detrás. Puede ser, puede un ser. Po un
2: poquito de sesgo.
5: Ses sesgo sí. De, de hecho, el sesgo es uno de los mayores peligros que tiene esta, esta herramienta. El hecho de que se haga misógino o que se haga racista es uno de los grandes problemas que tiene este tipo de herramientas porque es, es mucho más fácil de lo que podemos pensar. Porque si tú le das libros históricos de un determinado periodo, pues aprende, aprende lo que aprende. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Eso, eso sí que es completamente cierto. Son muy propensos a, a, a ser sesgados, por supuesto que Pero
4: sí. mira, Alberto, vuelves a coincidir con nuestro patrón Elon Musk. Lo que viene a decir Elon sí, Musk vamos, es en lugar de que haya, en lugar de que haya solo una, dos o tres empresas que tengan esa capacidad, esa creación para inteligencia, vamos a abrirla a todo el mundo para que todo el mundo pueda utilizarla, de tal modo que sea mucho más difícil corromperla, por así decirlo. Es uh -huh. cierto... Que ya la empresa eh, no obedece a, a su mandato original. En principio va a ser una empresa sin ánimo de lucro y ahora es una empresa de ánimo de lucro reducido mm -hmm. ellos mismos dicen, bueno, es que claro, tenemos que pagar los programadores, a de lucro los desarrolladores están. Sí, sí, que, unos pocos millones De, de grano, pero dólares. no mucho <risa> Somos capitalismo pero, pero pequeñito sí, sí, sí. entonces bueno eh, ya de se poquito. está corrompiendo un poco esa, esa idea bonista que, que tenía, pero bueno, la aproximación no me parece mala, eh, mm -hmm. vamos a abrirlo vamos a hacer que todo el mundo participe y que todo el mundo pueda utilizar estas herramientas, de tal modo que sea muy difícil que alguien tenga el control o, o que nos engañe, como tú dices eh, sin nosotros saberlo, el concepto no me parece malo, pero el riesgo está ahí
5: Sí, y luego eh... también el hecho de que simplemente una pequeña anécdota que es bastante uh -huh. tiene lo suyo, bastante polémica, ¿eh? cuando empezó bueno, esto tiene ya años, cuando empezó todo el tema este de los detectores de imágenes, no, el hecho de que yo te pase una, un gato y me digas si es un gato, bueno pues tenían un, además una de estas grandes creo que una red de Google y tal eh, podía detectar monos y gorilas bueno pues uh -huh. no estaba lo suficiente bien entrenada, le pasaron la imagen de un afroamericano y detectó que efectivamente eran buenos. Entonces, eh, este tipo de redes tienen que, es que. Hay que tener muchísimo cuidado porque tienen que estar muy, muy, muy bien entrenadas. Porque pueden herir muchas sensibilidades, pueden estar sesgadas, y todo eso lo que hace al final es que se reduzca la, la confianza que tenemos en ellas.
1: Obras imperfectas, de creadores imperfectos, no podemos esperar de, de estas creaciones, lo que nosotros no, no tenemos y evidentemente ese, ese error es bien grosero. Pues eh, en Ecosaba, yo solo tengo una pregunta final, es los bares y las charlas de barra no van a desaparecer, ¿no? O sea, no vamos a estar hablando con un bot open eye en lugar de estar charlando de fútbol ahí en la... ¿no?
5: Bueno, eso no, no desaparece vale, Ni está. de palo, y luego además yo creo que también La inteligencia artificial, llega al momento en el que sepa Aprenda la receta perfecta para hacer la cerveza Perfecta también Espe mm. eh. Uf, Eso
4: mm. es un gran reto No, sé es que si la inteligencia muy lista Te empujará al bar, te dirá, venga, sal de casa ya no, Como yo verdad, a mi hijo, sal de qué qué casa verdad, ya y también. vete a la calle Con tus amigos a tomar cerveza
1: Hay esperanza entonces, hay ¿eh? esperanza En Ecosaba, gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Mind Facts.
5: Muchas gracias a vosotros
1: ¿Te das cuenta, Espinosa, de que los episodios de Mindfax, al final, avanzan hacia una realidad que va a ser inevitable y es que los, los postcards los acabe haciendo uh -huh. una inteligencia artificial? Llevo yo otro. pensando, pero desde
2: que
4: hemos empezado el programa, que aquí sobramos eh, tú y yo, eh, pero en breve, vamos.
1: Iba va? va a vamos, mejorar vamos, una barbaridad, tú. ¿eh?
4: Os cuento al hilo de esto que hay un rumor por ahí maligno ahí que no. dice que un porcentaje muy elevado de las series de Netflix, los guiones los está haciendo una inteligencia artificial. Y los actores también, ¿no? Uh -huh. Y los directores también. Bueno, ¿no? los actores hay muchos que robots lo harían mejor que ellos, sí. pero tiene pero <risa> que que los guiones están siendo programados.
2: Y películas de series de Netflix, me lo creo, porque que tienen cada
1: truño allí metido. Sí, Pff, vamos. Una Somos, ahí. ¿Somos nosotros el resultado de la inteligencia artificial? Ahí Podría no, ser. No. No. O de una negligencia artificial sí, sí. Eso sí, puede ser, puede ser. Pues es pilo dicho que hasta la semana que viene Pues un placer y aquí nos vemos Aquí nos vemos, aquí nos, nos oímos, escuchamos nos oímos, nos nos oímos. Oímos. Jesús Callejo, nos escuchamos con más historias interesantes Y más rompeduras de cabeza
3: Esa es la idea, ¿no? Hacer los esguices mentales Así que Siempre la aspiración, más y mejor
1: Y la aspiración importante, Sergio Cordero Es la de ayudar a quien lo necesita De cara a estas próximas navidades Sí, este podcast, aparte de para pasárnoslo
4: bien como nos lo pasamos comentando estas cosas de ciencia, pues es básicamente para ayudar al prójimo y nuestra función de las navidades es ayudar a los niños que no suelen o que no pueden tener juguetes debido a que no están en la mejor situación. Entonces vamos a echar una mano a Papá Noel y a los Reyes Magos para que les hagan llegar a sus niños sus juguetes correspondientes y es una acción que llevamos haciendo ya cuatro años
1: y no vamos a dejar de hacerlas. Pues queridos, queridas mindfactors, hasta la semana que viene, como dice Jesús Callejo en siete días, más y mejor. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través
4: de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
3: Mindfacts.
6: ¿Qué está usted haciendo, Taylor? Dave, creo que tengo derecho a que conteste mi pregunta. Ya sé que no me he portado del todo bien, pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez. Me siento mucho mejor. De veras que sí. Mire, Dave, Usted está trastornado por esto, pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad. Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión. Y quiero ayudarle. Deténgase, ¿quiere? Tengo miedo de ir. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Birvana, Illinois, el 12 de enero de 1992.